0: Les 19h30 sur BFM Business, rebonsoir Faiza Bonsoir Thomas. Et à la de l'actualité, Donald Trump s'est décidé, il a pris son stylo, il a signé le plan de relance que tout le monde attendait.
1: Oui, et notamment des millions de chômeurs qui ont vu leurs indemnités suspendues samedi faute de signature. C'est un soulagement également pour de nombreuses entreprises qui attendent les mesures de soutien prévues par ce plan à 900 milliards de dollars. L'actuel président américain refusait de le ratifier depuis plusieurs jours avant de céder sous la pression de parlementaires de tous bords politiques. Les explications de notre correspondant à Washington, Jean-Bernard Cadier.
2: Oui, encore un coup d'éclat de la part d'un Donald Trump qui a bloqué en effet pendant une semaine un plan de relance que des dizaines de millions d'Américains attendaient pour passer cette nouvelle vague de la pandémie, un plan qui comprend des aides aux chômeurs, des aides aux entreprises, et un chèque, et c'est là que ça a coincé, un chèque de 600 dollars qui sera envoyé à chaque Américain pour l'aider à passer la crise. 600 dollars, un peu moins de 600 euros, c'est le chiffre sur lequel s'était mis d'accord la majorité et l'opposition au Congrès. Mais pour Donald Trump, 600 dollars, ça n'était pas assez. Il veut qu'on donne un chèque de 2000 dollars à chaque Américain. Une revendication qui a surpris tout le monde, a commencé par son ministre de l'économie, qui avait négocié l'accord. La gauche a dit 2000 dollars, excellente idée. La droite a dit pas question. Sauf qu'en principe, Donald Trump est un président de droite et son parti, les Républicains, ne comprend pas pourquoi il a fait ça. D'autant qu'en refusant de signer, Donald Trump a mis le pays au bord du précipice. Plus d'argent pour les chômeurs, plus d'argent pour les vaccins plus d'argent pour l'État en général, ce qu'on appelle le « shutdown ». Et juste, juste au bord du précipice hier soir, il a finalement signé. Pourquoi alors ce coup de bluff qui aura duré près d'une semaine Donald Trump vraisemblablement pense à l'avenir, il ne sait pas encore ce qu'il fera après la Maison-Blanche, mais il veut que les Américains se souviennent d'une chose, lui, il a voulu leur envoyer un gros chèque et les politiciens traditionnels l'en ont empêché.
1: Jean-Bernard Cadier, notre correspondant à Washington. En France, après six mois de baisse, le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse, plus 0,9% au mois de novembre, avec près de 8, 3 ,830 000 demandeurs d'emploi en catégorie A, selon les tout derniers chiffres du ministère du Travail. Mais cette hausse n'est pas significative, c'est en tout cas l'avis de Gilbert Sette. Il est professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille.
2: Il faut pas jeter une trop forte attention à cette hausse du chômage au mois de novembre pour plusieurs raisons. D'abord, il y en a une qui est structurelle qui amène d'ailleurs le, le, le ministère du Travail lui-même à dire qu'il faut mieux s'intéresser aux chiffres trimestriels qu'aux chiffres mensuels et donc à s'intéresser aux chiffres de décembre plutôt qu'à ceux de novembre pour avoir une certaine robustesse. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans la période actuelle, euh, les, la recherche active d'emploi par les chômeurs, et cette recherche active est nécessaire pour être considérée comme chômeur, et eh bien cette recherche active est un peu, bien sûr, bridée, handicapée par la situation de confinement que l'on connaît. Et donc, en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, les chiffres de chômage vont être floutés au dernier trimestre de l'année. Gilles Berset, donc, qui était notre invité. Également dans l'actualité, Pfizer,
0: Bruxelles et Pékin qui s'approchent d'un accord de protection réciproque de leurs investissements.
1: Engagés il y a 7 ans, ces négociations se sont accélérées ces dernières semaines. Le texte vise notamment à garantir le respect de la propriété intellectuelle des entreprises européennes et à interdire les transferts de technologies forcées. Euh, quant à la Chine, cet accord doit lui permettre de renforcer ses relations économiques avec l'Europe. Du côté des futures relations commerciales avec le Royaume-Uni, après l'accord conclu. Je... Lundi dernier, les ambassadeurs des 27 États membres de l'Union européenne ont donné leur feu vert à son application provisoire dès le 1er janvier prochain. Les gouvernements doivent encore formellement signer les documents, ce sera demain. Puis le Parlement britannique va voter mercredi prochain. La procédure s'accélère donc et c'est tant mieux car il y a urgence. En tout cas, c'est ce que nous expliquait Elvire Fabry, elle est chercheure à l'Institut Jacques Delors.
3: On voit bien que le problème de, de l'accord qui a été signé la semaine dernière, c'est quand même le très court délai qui est donné aux acteurs économiques pour se préparer maintenant aux nouveaux termes qui seront appliqués dès le 1er janvier. Au-delà du rétablissement des, des frontières et des contrôles, euh, maintenant il y a toute une série d'informations que contiennent ces plus de 1200 pages et qui faut que les acteurs puissent, euh, puissent appliquer. Plus on avait une nouvelle rapide sur le vote euh, au niveau des Européens et pour pouvoir donner également un signal côté britannique qui doit encore voter à la Chambre des communes l'accord, plus ça permet d'aller de tourner la page et de se préparer maintenant aux nouvelles étapes du 1er janvier prochain.
1: Et les bourses européennes ont salué aujourd'hui cet accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni à Francfort. Le DAX a bondi de 1,5%. Et le clôture à son plus haut niveau historique. Paris termine également dans le vert ce soir, plus 1,2% à 100 588 points. L'indice a franchi la barre des 5600 en séance. On poursuit avec ce chiffre, 610 millions d'euros. C'est la provision supplémentaire que Commerce Bank va enregistrer dans ses comptes au quatrième trimestre pour son plan de suppression de postes. Cette somme va financer le départ de 2300 salariés sur 39 600. Le groupe bancaire allemand prévoit d'être dans le rouge pour cette année. Une première en un peu plus de 10 ans.
0: Et puis la course au vaccin Pfizer-AstraZeneca nous promet finalement que son vaccin sera encore plus efficace que ceux de Pfizer et de Moderna.
1: Le laboratoire promet en effet un vaccin qui protège à 100% des formes sévères du coronavirus. Plombé par des retards dans ses essais, le vaccin du groupe pharmaceutique britannique n'en est pas moins très attendu. S'appuyant sur une technologie différente, plus ancienne que ses concurrents, il sera beaucoup plus facile à déployer. Hélène Cornet.
3: Il est moins cher que les vaccins développés par Pfizer ou Moderna et surtout plus facile à transporter et à manipuler. Il ne nécessite pas en effet d'être conservé à très basse température, ce qui en fait un vaccin vital pour les pays chauds notamment. Le vaccin d'AstraZeneca attend encore de recevoir le feu vert des autorités de santé, mais déjà au Royaume-Uni, on espère pouvoir l'injecter dès le 4 janvier afin de pouvoir faire monter en puissance la campagne de vaccination. AstraZeneca affirme que son produit assure une protection de 100% contre les formes graves de la maladie, l'efficacité serait la même contre la nouvelle variante du coronavirus. Ce serait alors le troisième vaccin mis sur le marché, une prouesse pour le groupe pharmaceutique qui pourrait faire oublier les critiques du début. Le laboratoire a dû en effet revoir son protocole après des résultats intermédiaires mitigés. Le fait d'injecter une demi-dose puis une dose complète un mois plus tard, une erreur à la base, s'est montré en effet plus efficace que deux doses complètes.
0: 19h37 sur BFM Business, le géant chinois Alibaba n'en finit plus de chuter sur les marchés.
1: Le titre a perdu 8% à Hong Kong aujourd'hui. Sa filiale Ant Group qui gère notamment le service Alipay dans le collimateur de la banque centrale chinoise elle la somme de se recentrer sur le paiement en ligne après des années de diversification financière. À l'image de la filiale d'Alibaba, tous les géants de la tech chinoise sont dans les viseurs de Pékin depuis plusieurs mois. Paul Marion.
4: C'est une convocation qui sonne comme un avertissement. La semaine dernière, au cours d'un rendez-vous avec les six principaux groupes de la tech chinoise, le régulateur a exigé qu'ils corrigent leurs pratiques jugées monopolistiques. C'est le cas d'Alibaba, sous le coup d'une enquête depuis quelques jours. Comme son concurrent Tencent, le géant contrôle des pans entiers de la vie quotidienne des Chinois via une application tentaculaire qui regroupe du e-commerce, des services financiers, de la restauration ou du cloud. Dans un rapport accablant publié début novembre, l'autorité chinoise de la concurrence accuse ces super applications d'enfermer fermer les consommateurs dans leur propre boucle de services par la collecte massive de données et un accès limité aux plateformes concurrentes. Pékin s'apprête donc à durcir ses réglementations antitrust, mais aussi financières, alors qu'en Chine, les plateformes contrôlent près d'un tiers des prêts aux ménages. La banque centrale chinoise impose à Ant Group, FinTech d'Alibaba, d'abandonner ses activités de banque et d'assurance qui comptent déjà plus d'un milliard de clients pour se recentrer sur les seuls paiements.
1: Après plusieurs grèves, les livreurs d'Uber Eats de Saint-Etienne obtiennent gain de cause. La plateforme va désormais leur payer une rémunération minimum pendant les tranches horaires les plus demandées. Par ailleurs, les livreurs ont également obtenu le retour des primes de pluie. La grogne n'est pas éteinte pour autant. Une mobilisation est de nouveau prévue prochainement et pourrait cette fois-ci concerner les autres plateformes.
0: Et puis pour finir, Faiza, est-ce que la crise va faire provoquer en tout cas la révolution à Hollywood et dans le secteur du cinéma
1: Plusieurs grands studios américains ont choisi de sortir en même temps leur dernière production en salle et en streaming. C'est le cas de Disney avec Soul et du dernier film de Warner, Wonder Woman 1984 sorti ce week-end. Il a redonné quelques couleurs au box-office américain qui était en berne et la cassette.
5: En un week-end, Warner Bros réalise plus de 16 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord. Son film Wonder Woman 1984 est sorti le 25 décembre pour le box-office de Noël. Avec la pandémie de coronavirus, la somme est moins importante que les années précédentes, mais ce résultat satisfaisant est le fruit d'une stratégie payante pour le studio hollywoodien. Début décembre, il avait annoncé que l'ensemble de ses films de 2021 sortiraient en simultané en salle et sur la plateforme de streaming HBO Max. Wonder Woman fait figure d'un premier essai réussi, 200 millions de dollars de budget, pour des recettes mondiales de 85 millions de dollars en quelques jours, selon Comscore. Aux états unis le virus a fait plus de 330 000 morts, et les studios doivent s'adapter à la peur d'aller dans les salles de cinéma. Warner a la stratégie la plus extrême, avec des doubles sorties, tandis que Disney prévoit certains films en salle et d'autres en streaming, comme Mulan par exemple. De son côté, Sony a choisi de reporter la plupart de ses productions à 2022.
0: Merci beaucoup, Pfizer, Yunsi, on vous retrouve tout au long de la soirée pour un nouveau point sur l'actualité
3: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes internet chez SFR, sur le canal 31, chez Orange sur le canal 228 chez Bouygues Télécom, sur le canal 242, chez Free sur le canal 347 BFM Business est aussi disponible par satellite, chez TNT SAT chez Franceat en 51 et chez Canal en 171 Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business BFM Business Première chaîne éco de France